0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Dzień dobry, witajcie, hello, hello. Ja nadaję ci z Lublina, więc mamy międzynarodowy live. Tak, ja z UK. Już sobie zjadłeś dzisiaj, eggs and beans? Ja,
1: ja nic, zupełnie. Ja wstałem i pierwsze co rano to się zacząłem golić, a o mnie golenie to jest godzina czasu
0: i... Ale no właśnie no widzę, że wiesz jest... całą brodę sobie jeszcze. No, właśnie
1: już nie będę farbował więcej, bo to później takie perpety z tym wychodzą, że... Witajcie, słychać nas dobrze, mamy 137 osób, więc nie będziemy przedłużać. Marcin Osman dzisiaj moim gościem w rozmowach po kujawsku. Myślę, że większość osób z Was zna Marcina. I miała styczność z książkami Których Marcin jest wydawcą Marcin dzisiaj Nie będzie to Znaczy Marcin zawsze i tak i tak inspiruje Nawet gdyby tego nie chciał to on i tak to robi Nieświadomie Marcin bardzo dużo mówi I możecie zadawać w takim razie bardzo dużo też pytań Marcinowi Nie jestem w stanie wam odpowiedzieć już na pytanie Na ile pytań Odpowiemy Wam dzisiaj, bo podejrzewam, że nasz temat będzie się tak przewijał, że będziemy musieli ucinać tego live'a, bo to w godzinie to byśmy się nie zmieścili, bo jak się rozkręcimy, to ja i Marcin gadamy i to by trwało półtorej godziny. I Marcin, tak jak napisałem, jest przeć... w ogóle najpierw powiem tym razem, Marcin to jest człowiek orkiestra, a teraz wymienię mniej więcej, czym Marcin się zajmuje. Więc jest <śmiech> przedsiębiorcą, jest wydawcą książek biznesowych, jest autorem książek, jest mówcą i szkoleniowcem, Marcin jest też mężem, Marcin łowi ryby, Marcin może <głos> powiedzieć też coś o sobie, ogólnie <głos> ludziom.
0: No i zapomniałeś, że też tańczę salsę, a, a to tego to by się zgadzało. I zobaczyłem, czy jak Sandra zapowiadała tego live'a, że Marcin bardzo dużo mówi, to jest prawda, ale też Marcin bardzo dużo słucha i ktoś mnie widzi w roli nadającego treść wideo. Albo występując na scenie, to takie wrażenie odbierze. Może mieć. A jak spotykam się z klientem, to jestem tym, kto zadaje trzy pytania, resztę milczy. Potwierdzam. I to jest taki paradoks, nie? To jest taki, to jest taki paradoks. Te tak same Gary Wojny ludzie myślą, że on jest takim agresywnym zawodnikiem, który zawsze krzyczy na ludzi i przeklina ze sceny, a ze sceny, a jak rozmawiasz z nim indywidualnie, to jest zupełnie inna osoba, bo to nie jest forma na to, żeby być agresywnym w przekazie, jeśli jest się w rozmowie jeden na jeden, więc to jest taka różnica, której ludzie często nie widzą albo o tym zapominają, a cała reszta się jak najbardziej zgadza. A O tym wędkarstwie, o którym wspomniałeś to jest w ogóle śmieszna historia, bo ludzie myślą, że siedzę na brzegu, łowię karpie, na kukurydze ja i tak piję myślą. piwo. A wszyscy tak myślą, więc ja od tego zaczynam moją rozmowę zawsze, że moje wędkarstwo jest inne, tak samo jak ja jestem inny nawet w wędkarstwie, że ubieram wysokie buty wodoodporne, łażę w rzekę, łowię pstrągi przez cały dzień i później mam zakwasy w, w udach od walki z prądem wody. i To jest mega niesamowite, jak bardzo fajną przygodą jest wędkarstwo muchowe. Łowienie aktywne. Łowienie aktywne, życie aktywne, bycie proaktywnym. Czyli nie czekanie, aż ryba tą przętę znajdzie. W Metaforze. Nie czekanie, aż ten klient tą, ten produkt znajdzie, tylko aktywne wychodzenie w kierunku potrzeb klienta i tych celów, które sobie wyznaczamy.
1: Właśnie, co do tego, bo powiedziałeś Marcin, że Ty też słuchasz, to ja mogę na pewno potwierdzić, ponieważ nawet wracając do swojego wideo, które przed chwilą powiedziałeś, że dodałeś, ale ja widziałem jeszcze wcześniejsze wideo z kulis, z ostatniego spotkania z Garym Wajnerczukiem, no to tam na tym wideo ewidentnie widać, że jesteś inną osobą, kiedy rozmawiasz z ludźmi, to jest to wideo z zakulis, kiedy ludzie mogą ci zadawać pytania, kiedy ty ich słuchasz, i rzeczywiście, jak już im odpowiadasz, to konkretnie, krótko i zwięźle. A na scenie, ale na scenie, dla mnie to jest bardzo pozytywna cecha, że ty jesteś tą gadułą, bo ty tak nawijasz temat. Właśnie dużo ludzi, bo ty nie jesteś takim typowym mówcą motywacyjnym,
0: nie. Nie, Właśnie, absolutnie nie. to znaczy
1: w ogóle nie jesteś mówcą motywacyjnym, natomiast w Twoim przekazie zawsze jest motywacja, bo Ty dajesz takie konkretne typy ludziom, że yy, no to sprawia, że chce się działać. No na mnie to tak działa i zauważyłem w komentarzach u Ciebie na YouTubie, że ludzie też tak na Ciebie reagują właśnie.
0: Bo ze jest tak, że albo mnie bardzo, bardzo lubisz, albo mnie w ogóle, w ogóle nie lubisz nie chcę powiedzieć, że hejtujesz, bo w sumie chodzi o te dwie skrajności. że tego środka jest bardzo mało, bo to jaki jestem, jak, jak mówię, jak wyglądam, jak działam, to, że się uśmiecham w Polsce, to jest w ogóle, wiesz, przerobane. Mhm. I ludzie często to podważają. Myślą, że mój uśmiech jest uśmiechem sztucznym, ale jak obejrzą 380 wideo i na każdym jestem uśmiechnięty, nieważne jaki jest dzień tygodnia, jaka jest pogoda, tak rozumiem, ej, on chyba oczywiście taki jest. I ja daję tak oczywiste i proste tipy na moich wystąpieniach czy w moich materiałach, że słyszysz je i myślisz sobie, no, Kurna, no to jest tak proste, więc czemu mam tego nie zrobić? No to się zgadza. To nie są skomplikowane Tu, nie są tu, no. tu w tej książce, już zacznie się zaraz, powiem, że od razu zaczynam sprzedawać.
1: Nie, w tej książce są tak proste i oczywiste typy, że sobie można sprawy nie zdawać, yy, że na co dzień, no nie trzeba się ich uczyć, po prostu je się bierze i je się stosuje, że to, to nie są jakieś... Yy, Sprawy, gdzie technicznie trzeba się nauczać, że trzeba do tego jakieś specjalne podejście mieć, po prostu bierzesz te tipy na przykład z tej książki od Ciebie, wyciągasz i stosujesz od razu w internecie, nie za dwa dni, nie za jeden dzień, tylko po prostu za pięć minut je, je stosujesz i to jest bardzo fajne u Ciebie i w związku z tym, że już pokazałem książkę, zawsze u mnie na live jest coś takiego, że jest do, wybrania, do wygrania książka, akurat tak się składa, że z Twojego wydawnictwa, i od początku tych moich rozmów pokojawskich Wszystkie książki, jakie pokazuję i rozdaję na moich live'ach, to są z Twojego wydawnictwa. Więc oczywiście dzisiaj też są książki do wygrania y, po losowaniu i na czym polega oczywiście to losowanie i w jaki sposób otrzymać te książki. Więc osoby, które udostępniają tego live'a, Biorą udział w losowaniu i każda osoba, która go udostępni musi dodać jedno zdanie przynajmniej odnośnie tego live'a, kiedy go udostępnię na swojej tablicy, żeby ten live nie był sucho dodanym udostępnieniem zwykłego linka, bo to nie działa na Facebooku. W związku z tym, kiedy wybiorę, wylosuję taką osobę, ta osoba ma do wyboru książkę właśnie Garego, albo przebi się, albo ekonomia wdzięczności. I jutro będzie losowanie spośród osób, które udostępniły tego live'a i przypominam, że musi być jedno zdanie. Marcin coś dla was w ogóle jeszcze przygotował odnośnie książek, ale to się jeszcze wywiąże
0: z rozmowy. Yy... Już sobie wyobraziłem, Rafał, te udostępnienia, gdzie ktoś pisze bardzo słaby live, ale chce wygrać książkę. Nie? No. <laughs> Możliwe, że tak będzie. Czyli... Wiesz to właśnie też a propos tej książki, której mówiłeś, czy trochę więcej, to Naszą ideą było stworzyć książkę, która będzie miała 100 konkretnych strategii. I jak mieliśmy napisane tam 74 strategie, Kamila mówi: Hej Marcin, brakuje nam, nam jeszcze prawie 30 pomysłów, strategii. Ja mówię, dobra, siadłem i w jeden dzień dopisaliśmy rzeczy do tej książki, dobijając liczby 100. A ta rzecz, część dopisana to było to, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pff, nie? I ta książka pokazała mi, ta książka pokazała mi, jak dużo rzeczy my robimy. I to nie jest tak, że jestem taki sam jak nasz widz, czy taki sam, że ktoś jest taki sam jak Rafał, taki sam jak Marcin. Różni nas to, że my działamy bardzo dużo, szybko i konkretnie. Zarówno ty, Rafał, jak i ja, bo widzieli, robisz rzeczy przecież. I to jest ta różnica, którą obserwuję najczęściej między twórcą treści a widzem. Że oglądanie jest spoko, uczenie się jest spoko, ale jeśli go nie robisz, to nie masz w cudzysłowie, o czym tej swojej książki napisać, bo nie masz własnych case study. Ja gdzieś występuję, ja nigdy nie mówię o case study, wiesz, Coca-Coli, McDonalda, jakiś tam marketerów amerykańskich, tylko mówię: Hej, czy w zeszłym tygodniu zrobiliśmy sobie siebie to, to, to i to. I moim mistrzem jest Gary Vaynerchuk, który mówi takie zdanie: How to be a bullet proof? To have a proof. Czyli jeżeli ja występuję i mówię i pokazuję, co my zrobiliśmy, to żadna krytyka na mnie nie działa, żadne chęt do mnie się nie przykleja, bo ja wiem, że to, co mówię, jest prawdziwe, konkretne, sprawdzone i mogę Ci pokazać print screen sprzedaży z zeszłego tygodnia. Które udowadnia skuteczność tej strategii, jaką wam przedstawiam. I to są bardzo proste rzeczy, bo ja jestem fanem znowu działania tu i teraz z tym, co masz. Nie szukania zasięgów, których nie masz, pracy z influencerami, których nie znasz w ogóle, tylko tu, dzisiaj, tu i teraz. I to najmocniej wybrzmiewa właśnie na takich spotkaniach kuluarowych, na konferencjach, gdzie ktoś jakieś pytanie mi zadaje, oczekuje inspiracji, motywacji. Ja mu daję trzy proste typy i pokazuję mu, że on nie działa, tylko szuka jakichś kolejnych metod zamiast tutaj działać. Tak,
1: odnośnie tego, to właśnie chciałbym przejść do tego, żebyś, znaczy zaraz, zanim odpowiesz jeszcze na to pytanie, przejdę ja może do, do sytuacji, dlaczego o to pytam. Ja, jak zaczynałem w ogóle w internecie, to było 7 lat temu, to zanim ja zacząłem, to ja 2 lata, około 2 lata przygotowywałem się, książki, metody szkolenia, uczyć się, budować listę mailingową i cały czas mi czegoś brakowało. Szkoleń zaliczyłem tyle, wydałem mnóstwo kasy, książek, całą bibliotekę kupiłem, kupiłem cały sprzęt do nagrywania, który mam do tej pory i do tej pory z niego nie korzystam, bo oświetlenia, mikrofony, mnóstwo kamer, a teraz tak naprawdę korzystam z iPhone'a i mikrofonu, teraz akurat z komputera do nagrywania i dwa lata się przygotowywałem. I właśnie tu może byśmy zaczęli od takiego pierwszego mocnego tipa, który będzie oparty na Twoim przykładzie, w jaki sposób ty się znalazłeś w internecie i dlaczego w ogóle znalazłeś się w internecie? Na takiej zasadzie też, że nie też, że nagrywasz właśnie wideo na YouTubie, do tego masz własne wydawnictwo, do tego występujesz na szkoleniach. Jak to się stało, że, że w ogóle w taki sposób funkcjonujesz i robisz wszystko naraz? I pamiętam, jak Cię na konferencji z Garem zapytałem właśnie, jak Ty to łączysz jeszcze na przykład, kiedy mnóstwo ludzi do Ciebie pisze na Facebooku, to jak Ty to robisz, że jeszcze nadążysz im odpowiadać? Więc chciałbym usłyszeć właśnie i sam się, za, no może nie zainspirować, ale wyciągnąć te tipy właśnie. Jak, jak ty zacząłeś? Że, bo ty szybko, szybko się pojawiłeś w tym internecie i nagle ja sam nie wiem, skąd ja cię znam. Po prostu znam cię, no, po prostu cię znam.
0: Ja cię, Rafał, znam stąd, że stałeś się moim klientem i to był pierwszy, raz, pierwszy moment, gdzie zobaczyłem, kim w ogóle jest Rafał. Nie miałem pojęcia w ogóle, co robisz, co tworzysz i tak dalej, tylko zobaczyłem zamówienie w sklepie, które było większe niż zamówienia przeciętne u nas, więc dziękuję bardzo. I to zwróciło moją uwagę, i wpisałem w Google, kto to jest. Nie, nawet inaczej. Ty wróciłeś zdjęcie książek, które dostałeś już chyba no, na Instagrama, tak. tagując mnie tam. Więc ty tę relację rozpocząłeś i zakupem pierwszym i publikowaniem treści promującej nasze książki. To było mega super. I wtedy zadziałała właśnie ekonomia wdzięczności z mojej strony, że zainteresowałem się, kim ty jesteś, co robisz, co możemy razem zrobić, wiesz, jak się możemy spotkać. A Marcin Osman nie pojawił się znikąd, i to też jest w ogóle dla mnie mega inspirujące, że to jest historia trochę Gary Gawainerczuka, który pojawił się znikąd i teraz rozwala system. Ja nie pojawiłem się znikąd, ja codziennie napierdzielałem kolejną porcję aktywności. Kolejne wideo, kolejny post, kolejne zdjęcie. I tak codziennie, i tak codziennie. I zobaczyłem, że z każdym dniem jestem w tym skuteczniejszy. Nie w robieniu zdjęć, bo to też jest umiejętność, i wiele osób zapomina o tym, że jest to umiejętność, robienia dobrych zdjęć. I. Wydałem pierwszą książkę Biznesie Ucieka, która jest zapisem moich doświadczeń. Jak zaczynałem, co się o mnie zmieniło, jak zamienić w ogóle w życie gościa, który miał 30-osobową. To jest ta książka, której mam akurat w ręku. Ja też, właśnie. I wszystko mam pod ręką. Właśnie. I to była pierwsza książka, jaką napisaliśmy, bo po pierwsze, chciałem mieć swój fizyczny produkt, książka. Znajomi prosili mnie o opisanie moich historii, moich lekcji. Druga rzecz. I trzecia, to był moment, w którym. Byłem po bardzo bolesnym upadku biznesowym. Gdzie straciłem całą firmę bardzo szybko, czyli duże sukcesy, ogromny upadek, i byłem po prostu w dupie. I to w dupie powodowało, że nie, że straciłem firmę i nie wiem, jak zarabiać na nowo, tylko to zakwestionowało w ogóle całkowicie mój sposób działania. Czyli stworzyłem sobie firmę blisko 30-osobową, wielkie biuro w Krakowie, duży prestiżowi klienci, duże przychody, ale okazało się, że to wszystko nie jest w sumie dla mnie. No, bo co z tego, że jest duża struktura, którą trzeba się opiekować, która generuje duże przychody, a mały zysk. I long story short, ta firma mi padła i ja zostałem z dużym długiem finansowym, straciłem pracowników, klientów, ale najważniejsze, straciłem pewność siebie i moja samoocena była niższa niż poziom morza. Czyli to był taki, ludzie mówią, że są na dnie. Ja byłem jeszcze, jeszcze głębiej zakopany w tym całym syfie. I no też na szkoleniach można usłyszeć od mówców, którzy mówią, że wszystko jest w głowie. Ja się zgadzam, wszystko jest w głowie, ale również i w sercu. To był moment, w którym musiałem siebie odbudować na nowo. No i to odbudowanie polegało na licznych eksperymentach. Jak Ty mówiłeś o swoim uczeniu się, to ja też tutaj się uczyłem, eksperymentując różne rzeczy. Chciałem całkowicie zanegować to, co robiłem wcześniej, czyli nie chciałem, to jest, to jest super fany, że powiedziałem sobie wtedy, nie chcę mieć nic wspólnego ze sprzedażą, marketingiem i internetem.
1: Czyli robisz, a teraz robisz wszystko to?
0: I to jest Marcin Osman 8 lat temu, który mówi: Zabierzcie mi internet, marketing i sprzedaż. Nie chcę mieć z wspólnego. Czyli było takie zanegowanie, że jakby te kompetencje, te obszary były odpowiedzialne za mój upadek wtedy. A tak nie było. To były moje cenne zasoby i lekcje. I zrozumienie tego zajęło mi około półtorej roku, może nawet dwóch, żeby znowu wrócić do siebie, odbudować się na nowo, ustawić sobie nowe wartości, i zasady i jednocześnie eksperymentować. No, i podczas tych eksperymentów wyszło mi na przykład, że, mam, że fascynuje mnie robienie szybko tu i teraz z tym, co mam. Pomyślałem sobie, czy znajdę jakiegoś gościa, który już w ten sposób funkcjonuje i ma sukcesy, czyli zamodelować kogoś. I wiele osób myśli, że tą postacią jest Gary Wajneczuk, ale nie. Tą postacią w moim przypadku był Noah Kagan. Awww.dorg.com albo Apsumo. To są jego produkty. I on był. 30. pracownikiem Facebooka. Takie ciekawostki z jego kariery yy, zawodowego. 30 W kolejności zatrudnienia był jeszcze pracownikiem zatrudnionym przez samego Zuckerberga. I ja zobaczyłem, że on dokładnie działa i żyje według tego, jak ja chcę działać i żyć, czyli działam tu i teraz z tym, co mam bez zbędnych kosztów i jedziemy. I Zapisałem się do niego na kurs. Sam fakt tego, że kupiłem u niego kurs pod tytułem jak zarobić 1000 dolców w 30 dni z jakieś 200 dolarów, to już pokazuje, jak bardzo musiałem mu ufać, bo ja nie kupuję takich rzeczy. Jakby nie ufam temu, lubię się sam uczyć, czy z książek, czy z materiałów w internecie. Aby dobra, się jest tak zajebisty, ma to, czego ja chcę, pracuje w ten sposób, jak ja chcę, no to kupuję ten kurs. I zabawne było to, że ten kurs był na 30 dni przeznaczony, I była taka specjalna grupa mastermindowa wszystkich uczestników tego kursu, tam było kilkaset osób. I na przykład widzę ludzi, którzy mówią, że są w tym, na tym kursie od 4-5 miesięcy. A ja ten kurs zrobiłem w 2 dni czyli w dwa dni zarobiłem ten 1k dolarów i to było takie what the fuck. i Zarobiłem to czym? Właśnie książka o ucieka, czyli to był mój produkt jaki wymyśliłem na tym kursie, bo najłatwiejszy, najprostszy, z dużą marżą, gdzie mam pełną kontrolę nad nim i nie ma go na rynku. Te pięć kryteriów ta książka spełniała i ktoś powie, no dobra, ale książka kosztuje 39 zł. Super. Ale to oznacza, że mam marżę blisko 35 zł na tej książce. Nigdy nie miałem produktu z tak dużą marżą. No, ale są tylko trzy dychy. No tak, za jedną książkę, tak, więc znowu. Co potrzebuję? Zdobyć kompetencje sprzedawania tych produktów więcej, szerzej, szybciej. I tak powstało wydawnictwo SMpower. Power, bo zobaczyłem, że ja wolę promować, robić marketing, sprzedawać książki, niż je pisać bardziej. Więc poszukałem książek bestsellerowych autorów i zapytałem siebie, co muszę zrobić, żeby być wydawcą Gary'ego Wanieczuka, być wydawcą Fredika Klunda, Lori Greiner... Jak, jak
1: dotarłeś który... na przykład do Garego? bo no to ludzi w tym biznesie na przykład, w którym ja się zajmuję, ludzi, ludziom bardzo się przyda to w jaki sposób docierać do osób, które mają jakiś wpływ na tym świecie. A ty jakoś musiałeś to zrobić. No i teraz praktycznie no Gary'ego masz, nie wiem czy tak jest, ale podejrzewam, że nawet na telefon. Bo, bo widziałem, jaki akurat
0: Garego nie mam na telefon na maila, ale bardziej istotne są, jest to, czy jego pracownicy odpowiedzialni z jego kalendarza, odpierają ode mnie maile. Chociaż to było bardzo potrzebne przy konferencji tegorocznej, że moją rolą było wynegocjować i przekonać ich, żeby przyjechali do Polski. I to się udało, bo byłem skuteczny w komunikacji i na moje maile były odpowiedzi szybko. Czyli to zaufanie, jakie sobie zbudowałem wcześniej. Teraz, jak to robić? Po pierwsze, powoli. Ludzie są od razu Gary Wajneczuk, nie wiem, od razu Donald Trump, mm -hmm. czy jakiś inny gość, który jest trudno dostępny. A ja zrobiłem krok do tyłu, żeby pójść dwa kroki do przodu szybciej. Za chwilkę. Czyli w ogóle całość zaczęła się od tego, że nie mam tutaj pod ręką książki Robinsa Money. Zobaczyłem, że jakąś książkę biznes się ucieka. Ja mam gdzieś pod ręką. Taka gruba cegłówka. A mam ją. Taka cegłówka wielka. W każdym razie pomyślałem sobie, będę zuchwały i uderzał do Robinsa, żebym jego książkę wydał. Na moim koncie są dwie książki wydane. Moja i mojej żony. Myślę sobie, dobra, no to teraz trzecia będzie Robins. I okazało się, ku zaskoczeniu moim, że jestem za cienki dla agenta, który te prawa reprezentował. Ale prowadziliśmy rozmowę, prowadziliśmy negocjacje i w końcu powiedzieli, że jednak nie. I to było na początku naszego tworzenia wydawnictwa. I trochę przyspieszy akcję, i Miałem tą historię maili z, tą, z tym agentem literackim od e, Tonego, Tonego Robinsa. I jak zobaczyłem, że powstaje nowa książka Tonego Robinsa, Niewzruszony, to. Też ją mam tutaj. Rok, temu, rok temu w styczniu. E, więc ciężko teraz się obracać, bo jestem na kabelku. I rok temu w styczniu. Nie mam. Rok temu w styczniu wróciłem do tej korespondencji i odpisałem do tego agenta literackiego: hej, widzisz, że jest nowa książka Tonego Robinsa. Wróćmy do rozmów. I znowu po. Ponad dwóch i pół roku Aha. udało się wydać książkę Tonego Robinsa w wydawnictwie, które ma niecałe 3 lata. Mm. Które przegrywa, wiesz, ilością tytułów z większością wydawnictw, które są na rynku od 10 lat. A my, żuczki, hastlerzy, wydajemy książkę Robinsa, która była najdroższym projektem wydawniczym, jakim wydaliśmy ever. Mm. E, wymagało to ogromnie dużo zachodu. A Gary Wanioczuk pojawił się w trakcie tego procesu. Czyli zobaczyłem, że Gary jest trochę mniejszy niż Robins wtedy. Był znacznie mniejszy niż rodzic, ta różnica była większa. I znowu trochę przypadku, trochę umiejętności hastlerskich, bo zobaczyłem, że są wszystkie książki garego wydane na polskim rynku, ale każda przez innego wydawcę. Co oznacza, że to jest moja interpretacja, ale jestem tego prawie że pewien, że oni wydawali te książki, czyli na ogromne jakieś miliony z zysku. I to nie wychodziło z tą książką, więc odpuszczali kolej tytuł i inny wydawca za niego się brał. I były trzy wydawnictwa, które wydawały książki każdą inną. Ja pomyślałem sobie, skoro mam wiedzę o Garym, wiem jak to sprzedawać, już mamy jakieś zasięgi, już mamy bazę klientów, po tej książce biznes się ucieka, to że mogę stać się, a co, wydawcą książek Gary Govindeczuka. I w tym momencie działał trochę przypadek. Przypadek, ale znowu, który wygenerowaliśmy my, że koleżanka mojej żony miała wydawnictwo, spotkaliśmy się na kawę. Ona w prezencie na tym pierwszym spotkaniu daje mi książkę Garego czuka, mm. którą wydała. Ja w ogóle taki Mindfuck, <laughs> jak to jest w ogóle możliwe? Ona mówi: No, wydaliśmy, ale książkę jakoś tam szału nie ma i nie będziemy przedłużać licencji na kolejny tytuł. Ja mówię: Genialnie! Czy w takim razie przedstawisz mnie temu agentowi i czy ja mogę z nim rozmawiać? I tak dalej. I long story short: wydaliśmy książkę z a z mm -hmm. V. Wydanie książki przebicie już było wręcz automatyczne. Mamy pierwszeństwo jako wydawca poprzedniej książki na kolejne tytuły. Ja ją kupiłem bez czytania w ogóle. Wysłałem ofertę, kupujemy bez czytania, więc najpierw były formalności, a dopiero później dostaliśmy książkę, czyli maszynopis tej książki. I tak to wyglądało, czyli robienie małych rzeczy na mniejszych projektach, mniej znanych autorów, ale robienie, robienie, robienie i ciągła wizja tego, że ja chcę wydać Robinsa, Gary'ego Czuka, Daimonda Johna, Klunda spowodowała, że to się zadziało. Czy nie ogromny cel od razu, czyli ogromny cel na horyzoncie, tak? Ale moją drogą dość do tego było to, że ciągle rozwijałem swoje kompetencje jako sprzedawca i przedsiębiorca wydawniczy. Więc to jest w skrócie, jak to się wydarzyło. A
1: wszystko zaczęło się od kursu za 200 dolarów, jak zarobić
0: 1000 dolarów. Tak, gdzie każdy. Nawet jak to mówisz teraz, brzmi to śmiesznie, że no jak zarobić? To trzeba taki kurs zrobić, no. nie? Bo ludzie wysyłają pieniądze. Ale chodziło o właściwy kurs, od właściwej osoby, w właściwym momencie i przyłożone działanie do tego. W tej grupie byli ludzie, którzy pół roku ten kurs robili. A jestem ja się, co tam robić? Tam jest dokładna instrukcja, co masz wykonać dzisiaj. I tam była metoda właśnie małych kroczków. Pierwsze zadanie polegało na tym: przekonaj kogoś, żeby dał ci dolara. To było jakby takie: hmm, dolara? Tylko dolara? Ale czemu dać dolara? No nieważne, macie, masz go przekonać. Więc teraz bym przyszedł do ciebie, Rafał napisał: Hej, biorę udział w eksperymencie, czy mi ci dolara przelejesz? No pewno, że mi przelejesz, kumplujemy się, mała kwota, ale te małe kroki powodują, że, ej, to działa. I teraz w drugim kroku zapytałbym cię jak po tym dolarze, słuchaj, piszę nową książkę, czy chciałbyś ją wesprzeć dzisiaj kupującą przed sprzedaży, to nie wiem, za 80% ceny, myślę o dedykację, weźcie jako pierwszy i ci jeszcze czymś pomogę. Pewno, że tak. I teraz ludzie oglądają, myślą sobie, bo ich komentarzy nie widzę tutaj u siebie. Myślą sobie, no dobra, proste, łatwe, Osman, Rafał i tak dalej, FIFA Rafa. No dobra, ale. My na początku mieliśmy taką samą liczbę zasięgu co nasi widzowie, czyli zero. Właśnie, właśnie,
1: bo ludzie czasami mają wrażenie przez to, że nie widzą całej naszej pracy, tylko spotykają się z nami w pewnym momencie, tak jak ja z Tobą się spotkałem w pewnym momencie, kiedy już Ty ma, masz wydawnictwo, masz książki, jesteś przedsiębiorcą, wszystko u Ciebie działa, ale ludzie nie widzą całej tej drogi, którą Ty opowiedziałeś, czyli y, też muszę powiedzieć to, bo tak się składa, że każdy mój gość, który tutaj trafił na tą chwilę, był na tym dnie, a nawet poniżej tego dna i musiał się odbić od tego dna. I to są osoby, które wszystkie osiągnęły sukces. I w związku z tym, bo tutaj padło też słowo Hustling, o które chciałbym mhm. zapytać, bo ty często to słowo powtarzasz na swoich filmach na YouTubie. Też jest książka, filozofia, filozofia Has Hassel, tak. Tak, ja ją gdzieś tutaj też mam. Tak, i właśnie, bo ty kierujesz się tą filozofią bardzo. Mhm. W związku z tym chciałbym cię zapytać, czym jest ten hustling, bo dużo ludzi nie wie, a to jest takie pojęcie, którego mi zawsze brakowało w Polsce, żeby określić ludziom, jak, jakbym miał komuś określić, kim masz być, żeby osiągnąć sukces. To zawsze brakowało mi słowa, bądź hustlerem. Teraz potrafię to określić i potrafię mniej więcej powiedzieć, co mam na myśli. Ale twoimi słowami, czym jest ten hustling i
0: dlaczego on działa? Mhm. Jak wydawaliśmy tę książkę Filozofia Hustle, to szukaliśmy odpowiednika tego słowa po polsku. No i były różne propozycje. Od napierdzielać, cisnąć. Najpopularniejsza w głosowaniu było napierdalać. Ale było to słowo za mocne, i też wiem, że gdybyśmy dali jako tytuł, no to byśmy część czytelników odrzucili tym, którzy mają jakby inną wrażliwość takich semantyki nie używają w ogóle. to według nas to haslowanie, ciśnięcie, to jest po prostu napieranie do przodu. I to nie jest takie. Work hard. To jest to, co wigary: Work hard and smart w the same time. I to jest ta różnica, że ta książka pokazuje, jakie są naturalne cykle twojej efektywności. Albo też mocno kwestionuje całą tą filozofię, znajdź swoje dlaczego Simon Ask what's your why? No dobra, i teraz szukają tego swojego powodu do życia i działania, i nie działają, bo myślą sobie, że dopiero jak znajdą ten powód do działania, to będzie wszystko super. A tak, a tak nie jest, czyli. Co robi Gary? On jest, on jest hardkorowym hustlerem, Znaczy, że on pracuje całą dobę, odpoczywa tylko w weekendy z rodziną mhm. i ciśnie robotę na maksa. Czyli jak zapytałem o co dla niego znaczy słowo hasło czy hasler, to mówi osoba, która robi wszystko w kierunku osiągnięcia swoich celów. Robi wszystko oznacza nie, że uczy się o tym, jak tą drogę pokonać, tylko to ją pokonuje. pokonuje. Zbierając na, na nowe doświadczenia, i do przodu. Jednym słowem
1: to też mi się tak najbardziej kojarzy. No, napierdala. No.
0: Po prostu. No,
1: no tak. bo Nie wiem, jak to się to... określić. I ja też takie tylko słowo przychodziło mi do głowy, kiedy gdzieś tam 6 lat temu spotkałem się pierwszy raz z tym określeniem i nigdy nie umiałem tego przełożyć na język polski, i zawsze mi się to tak kojarzyło, że no napierdalać trzeba. No,
0: no na jednym z zakładów studentów zapytali mnie, jak to jest w ogóle możliwe, że wy robicie tak dużo rzeczy i tak dalej, i jak to w ogóle to godzisz z życiem osobistym, to popularne work life balance, i tak dalej, i tak dalej. No to ja mówię, no odpowiedź bardzo prosta, tylko tak po męsku muszę powiedzieć. Na No. I, I kropka. I to, że zapytałeś mnie nawet, czy, czy teraz jestem u siebie w biurze. To biuro mamy od pięciu dni, a ostatni rok poświęciliśmy. Podróżowaliśmy przez ponad 7 miesięcy. Byliśmy na całym świecie, byliśmy w Tajlandii, na Bali, e, całą Europę objechaliśmy i mnóstwo czasu spędziliśmy też na Mazurach. Ale my tam pracowaliśmy, czyli nasz wyjazd to był workation. Czyli wakacje hustlera to jest workation.
1: Czyli tak jak Czy bierzesz...
0: moje wakacje z Sandrą. A no My robimy
1: to samo, my lecimy i insta story i nie Instastory dlatego, żeby ego sobie podbudować, tylko to Instastory ma przekaz taki, nawet jak pokazujemy czysty lifestyle, to ma przekaz ostatecznie taki, żeby klienci się do nas odzywali. Czyli cały czas u nas jest to praca, czyli wy też w taki sposób
0: podróżujecie. My teraz trochę z powodów rodzinnych musieliśmy trochę, czy znaczy musieliśmy, trochę te podróże odstawiliśmy, mm -hmm. ale bez żadnej straty, bo mieliśmy tak duże nasycenie podróżowaniem, że nam nie, nie brakuje tego. Ludzie mm -hmm. mówią wakacje, biznes odpoczywa. My zrobiliśmy rekordową sprzedaż w lipcu. W lipcu, gdzie wszyscy mówią: No, tak, wakacje, nie ma klientów. Jak nie ma klientów? Nie ma klientów na słabe rzeczy i na słaby marketing. Jak masz dobrą promocję, sprzedaż i dobre produkty, no to to po prostu się dzieje. I my mogliśmy podróżować przez od 20. Nie, od 1 kwietnia do kwietnia 2017. Od 1 kwietnia 2017 do 20 listopada 17 My w ogóle nie mieliśmy domu w Polsce, w ogóle nie mieliśmy mieszkania. Oddaliśmy klucze do mieszkania 1 kwietnia i pojechaliśmy w 8-miesięczną podróż. I,
1: I nie potrzebowaliście biura do pracy?
0: Nasze. Mieliśmy najpiękniejsze biura na świecie. Beach cluby na bali, albo kafejki, albo po prostu klimatyzowana willa z prywatnym basenem. I jak ja mówię ludziom, jak w ogóle my to robimy, oni nie wierzą. Oni nie wierzą, że zostaliśmy zaproszeni do luksusowej willi na tydzień, w zamian za to, że nagraliśmy wideo z tego miejsca. Nie? To zajęło nam 20 minut na nagranie wideo i, i montaż 3 godziny, nawet nie mi. I ludzie nas zapraszali do siebie i byli wdzięczni. Pozdrawiam Marysię, która nas zaprosiła do siebie do Wilii, i to był jeden z lepszych tygodni w naszym życiu, bo Kamila mogła sobie poczywać. Mało tego, pracowników z sobą wzięliśmy. I byliśmy już grupą na tym wyjeździe. Niektórzy byli 3 tygodnie, niektórzy byli z nami pełen wyjazd tam prawie 7 czy 8 tygodni. I można to robić, ale zobacz. My idąc w podróż. Jedną z podróż, myślimy, no dobra, jak chcemy wyjechać dłużej, to po co mieć koszty w Polsce, skoro mogę to mieszkanie oddać, wynająć i później sobie nowe znaleźć. Czyli jesteśmy już do przodu tam, e, powiedzmy, 20 noclegów w Tajlandii, jeśli tego mieszkania w Polsce w ogóle nie masz na utrzymaniu. Ludzie pytają, co z rzeczami? No, no jakimi rzeczami? No, tam potrzebujesz mieć trzy t-shirty, dwie pary shortów. I dobry komputer. I teraz I ludzie często mają. Ludzie mają pełną szafę ciuchów, a mają słabe komputery. Jeśli chcesz pracować zdalnie, musisz mieć dobry komputer. Kropka. Dobry komputer to oznacza MacBook Air albo MacBook Pro. Nieważne, co ludzie myślą o tej marce. Zgadzam się w
1: 100%, potwierdzam. Jeśli ktoś mnie pyta o komputer, to nie polecę żadnego innego poza
0: komputerami Apple. Tak, bo bateria, lekkość, tak. ergonomiczność, szybkość pracy. Jak raz pójdziesz w kierunku świata, Efektywności pracy na komputerze, no to tutaj musi być Apple. I ja też swój pierwszy komputer sobie wymarzyłem, że go będę miał, no i motywacją, żeby go kupić, to było, że kupię komputer, bo chcę napisać książkę, i się ucieka. Powiedziałem sobie, Osman, odwrotnie, jak napiszesz książkę na starym kąpie, i ją wydasz i zarobisz, to wtedy możesz sobie kupić komputer. I tak samo jest z wideo, nie? że łatwo kupić tonę sprzętu. Nawet jeśli te pieniądze masz i nie jest to jakiś dla ciebie wydatek bolesny, ale i tak lepiej te wydatki robić dopiero z zarobionych pieniędzy na produkcie, który odpalasz. Mm -hmm. Okej,
1: okay. ja tutaj przejdę do komentarzy, bo jest dużo komentarzy i jestem ciekawy... Ile widzów nas piszą, bo... Dobra, bo ja tego nie widzę? Bo nie skupiałem się. Ogląda
0: nas 220, 230 osób w tej chwili. Bardzo miło, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Kolejna magia. Ja w ogóle, Rafał, ja zapomniałem, że to się nas w ogóle ogląda. Ja mam takie poczucie, że cały w ogóle komentarze. Ja też tak. tak zapominam, ja nie patrzyłem na te
1: komentarze, bo Cię wysłuchałem cały czas. I teraz tak mi do głowy przecież komentarze. Jeszcze. Nie. Sandra napisała: jak zobaczyliśmy pierwszy raz profil Marcina na Insta, od razu stwierdziliśmy, że to dopiero początek, że Marcin z całym jego potencjałem i uśmiechem szybko trafi do jeszcze większej liczby ludzi. Michał Grzywacz. Pamiętam biznes ci ucieka, spotkaliśmy się w Warszawie. Pozdrawiam, Marcin, pozdro od Marcina Fo Frąckowiaka. Michała Frąckowiaka.
0: Tak, tak, Michała. Przepraszam, to ja źle czytam, bo... Michał Frąckowiak, pozdrawiam. On nadaje bardzo blisko ciebie, Rafale, bo z Liverpoolu. O, no, nie wiedziałam.
1: Staram się działać tak, jak ty.
0: I tutaj już się pojawia słowo staram się działać. Tak, <śmiech> i to od razu moją uwagę ściąga. Staram się działać... <śmiech> no na... ja też, dlatego... No to jest po prostu, mówisz? czy bardziej oglądam to, co robisz. Mm -hmm.
1: Tak, to tak. Jest ta no, różnica. No, dlatego zwróciłem uwagę na to, że staram się działać. Dajcie znać, czy nas y, dobrze słychać oczywiście, jak Wam się podoba y, dzisiejszy live i powiemy Wam na temat y, może trochę książek, bo często, bardzo często, właściwie codziennie jestem o to pytany, a nigdy sobie nie zrobiłem takiej listy książek na start dla ludzi, którzy chcieliby zacząć sprzedawać albo działać poprzez internet i wiem, że taką listę mamy przygotowaną i za chwilę o tym tak. powiemy.
0: I ja wybrałem właśnie ci cztery główne książki, które polecam grupie, która nas ogląda. Mówiliśmy już o Biznesie ucieka. To jest książka, która pokazuje jak działać inaczej w biznesie, o tym jak zamienić firmę 30 osobową na firmę bez pracowników, bez biura, gdzie podróżujesz po całym świecie. To jest ta książka. Mówiliśmy dzisiaj dużo o Garym Wayneczuku. On jest moim mentorem i guru działania w internecie. Jak masz jakiekolwiek pytanie to zapytaj Garego. I to jest jego książka Zapytaj Garego. Gdybym miał, e, usłyszałem kiedyś na szkole takie pytanie: za pomocą jakie umiejętności e, zarobiłbyś największe, zarobisz największe pieniądze? I to nie było pytanie: na jakiej umiejętności nie zarobisz tych największych pieniędzy, tylko jakim, jaką umiejętnością te pieniądze zarobisz? I mi wyszło, że kreatywnością. Czy jestem, ja uważam, że jestem kreatywny? Czy jestem super kreatywny? Nie. Moje standardy super kreatywności są wyżej. Ale wiele osób, które na mnie patrzy i na naszą firmę, mówi, że jesteśmy super kreatywni. I Pomyślałem sobie, że ja muszę zdobyć nową kompetencję większej kreatywności. Nie mogłem takie książki znaleźć, więc znowu wydaliśmy amerykańską książkę Kreatywność na zawołanie. Wszystkie te książki mam. Też powiem, żeby, żeby y, ludzie wiedzieli, że ja jestem już po nich. Ja tutaj przygotowuję I, coś. Mhm. I Największy hit, ludzie pytają, jak wymyślić, y, sprzedać i zrobić na produkcie. Zapytaliśmy najlepszych, czyli Lori Greiner. Wydaliśmy w Polsce książkę wymyśl, sprzedaj, zarób. Po prostu. czyli Nasza filozofia działania jest taka, że każdy, kto, że każdą książkę, którą wydajemy, ona musi u nas się sprawdzać w naszym biznesie, w naszym życiu. Czyli czytam tą książkę Lori na poziomie maszynopisu i potrafię wymyślić nowe produkty, sprzedać i zarobić, to dopiero wtedy ją wydajemy. Mhm. Czyli zupełnie odwrotnie niż inni wydawcy, bo inni wydawcy po prostu wydają książkę, które są na wysokich listach bestsellerów i trzymają książki, że to wyjdzie, a my bardzo mocno się z nimi utożsamiamy i działamy. I to co dla was przygotowałem, to chciałbym, żeby każdy z Was, te cztery książki sobie wziął dzisiaj, zamówił, dzisiaj nawet teraz. I te cztery książki, zaraz Wam Rafał wyśle link. I mój prezent dla Was jest taki, że dzisiaj macie cztery książki w cenie trzech. O ten tutaj pakiecik do Was może polecieć. Rafał wam wklei link i jak piszecie magiczny kod, który waga, brzmi Sandra. Pozdrawiamy Sandra, brzmi Sandra. To ten pakiet Wam się zrabatuje i będziecie mieli jedną książkę w prezencie z tych pakietów, które najmocniej polecam do tej właśnie
1: grupy. Link Wam rzuciłem
0: i hasło również przypomniałem, gdybyście ją słuchali. Ja też sobie wiesz, co, myślałem o książkach przed naszą rozmową, że książki są najtańszym i najprostszym sposobem pozyskiwania wiedzy. To jedna rzecz. Mhm. I druga, najtańszym i najprostszym sposobem nawiązania relacji z autorem tej książki, czyli ja na przykład robię tak, że kupuję książki autorów amerykańskich, albo no głównie amerykańskich i nawiązuję z nimi relacje, nawet jeżeli nie jestem wydawcą, czy bo ta książka już istnieje w Polsce, nie jestem wydawcą i wydając nie wiem, 15 funtów na książkę, mam dostęp do gościa, który napisał, bo robię sobie zdjęcie z tą książką, opisuję moje główne lekcje z tej książki. Szukam w necie jego adresu mail. Jak go nie mam, to kombinuję, nie wiem, marcin.osmangmail.com, nie? Gmail, wiesz? I się okazuje, że sporo część z tych moich hipotez a propos maili działa. I mam znowu relacje z fajnymi ludźmi, bo się mogę uczyć, rozwijać i to już poszerza mój e network i zasięg. I wydając książkę Fredyka Klunda w Polsce, Josha Altmana, wiedziałem, że być może ich kolega trzeci, Ryan Serhant, napisze kiedyś książkę. I budując z nimi dwoma relacje okazało się, że Serhant napisał swoją książkę w tym roku. Prosiłem Frederika Fredrik połącz mnie z Ryanem. i Fredrik pisze maila do Ryan'a hej Marcin jest super sweet, jest super professional, you're gonna be fine together. i Mam rekomendacje od jego best frienda, że warto ze mną pracować. I te rozmowy są zupełnie inaczej wtedy prowadzone. Po pierwsze, oni odpisują na maile błyskawicznie. Jestem w tej grupie ich znajomych już, a nie obcym random guy.
1: I tu nawiązujesz do bardzo fajnej rzeczy, którą ja ostatnio bardzo często poruszam. Wcześniej tego nie robiłem, ale bo dla mnie to była rzecz bardzo oczywista. I dopiero niedawno dostrzegłem, że ludzie tego nie widzą, czyli nie, nie robią networkingu w ogóle, nie, nie polegają na znajomościach. W ogóle jest takie powiedzenie, że ktoś do czegoś doszedł przez znajomości i, i to jest, w Polsce ma to wydźwięk negatywny w ogóle, co jest dla mnie przerażające, a przecież... Dla mnie znajomości networking, w tym co ja na przykład robię i tak jak Ty powiedziałeś, u Ciebie widzę, że też, to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, żeby osiągnąć swoje cele. Znajomości i networking.
0: Wiesz co, I ludzie popełniają też błąd, że oni potrzebują znajomości w momencie, gdy ich potrzebują. A to co my robimy, to te relacje tworzymy wcześniej, pielęgnujemy je, jak nie potrzebujemy ich tak naprawdę. Czyli w momencie, gdy mi podała firma lat temu już 8, może nawet więcej, mm. Ja znałem Federika Karzełka, który wtedy robił na jego szkolenia na uczelni mojej. Ja go znałem i on mnie znał i była relacja, była wartość, wymiana wartości między nami. Więc wtedy, jak potrzebowałem pomocy, to on mi pomógł bez pytania, bez żadnej faktury, ale dlatego, że ja miałem z nim już relację wcześniej zrobioną. A ludzie próbują w momencie, jak już potrzebują tej pomocy, tak. dopiero wtedy ją budować, a nie ma czasu na to, żeby ona powstała. Ale też wtedy zupełnie inaczej
1: się buduje relacje, kiedy ty już potrzebujesz tej pomocy. Bo, bo To jest taka sztuczna trochę relacja taka na siłę i zaraz ta druga osoba odczuje, że ty coś tak naprawdę od niej chcesz. Yy, I to jest... To w taki sposób nie powinno się budować tych relacji. No, jestem, nas jestem, jestem,
0: jestem, jestem, jestem. To się tam się zadziała.
1: W międzyczasie pokazałem y, książkę kolejną, którą też od ciebie no. zamówiłem. Tak się składa, że ja mam chyba całą bibliotekę od ciebie. Profesjonalny <grym> networking. Bo jak już o tym wspomnieliśmy, to czemu miałbym nie pokazać, a ja też miałem ją e, pod ręką. E, tutaj jest pytanie Adama ale to odnośnie co myślimy o klubie 555. No to trochę inne tematy dzisiaj poruszamy, ale ja wcześniej jak zaraz jak zaczynaliśmy tą rozmowę z Marcinem, to właśnie wspominałem Marcinowi Sandra też o tym wie, bo męczy się ze mną. Codziennie o 5.45 mam budzik i codziennie ten budzik dzwoni, a ja go po prostu wyłączam i obracam się na drugi bok, więc no, chciałbym brać udział w. Ale wiesz, co możemy 5, 5. pomówić
0: trochę o tym temacie wczesnego wstawania, bo tak, znam Federyka, mhm. znam jego klub. On ze mną też konsultował e, ten projekt, zanim go rozpoczął, więc też się wypowiadałem na temat tego klubu, zanim w ogóle powstał. Mhm. I to jest super projekt dopasowany do Fyderyka i jego społeczności. Federek ma tam półtory tysiąca tysiące ludzi rano o 6 rano. Widziałem, Rewelacja to się... super. Ostatnie dwa tysiące przyglądano. Przerzutu... Tak i Ja w ogóle nie mam potrzeby takiego klubu posiadania, bo on nie jest zbieżny z moimi celami, z moim stylem życia. Ja wstaję w ogóle bez budzika. Czasami jest to o 6, czasami jest to o 8.40, jak przykład dzisiaj. I ja tak sobie projektuję życie, żebym nie musiał według budzika wstawać. Budzik ustawiam wtedy, jak mam nie wiem, samolot o 7 rano, ale też staram się nie latać o 7 rano, bo to jest hardkorowe wstawanie o 3, żeby ten lot o 7 zrobić. I jeśli ty potrzebujesz widzu, drogi, takiej motywacji, która płynie od Federyka potrzebujesz, żeby ktoś cię uczył dyscypliny, bardzo proszę. Ja tego nie potrzebuję. Wtedy zapraszał mnie jako swojego gościa, więc na pewno raz czy dwa razy wstanę o tej 5.30, żeby być gościem na live'ie u niego. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Jeśli tobie to pomaga, widzu drogi, no to super, masz darmowe narzędzie do swojego rozwoju. Niektórzy tak. potrzebują takiego bacika z zewnątrz, żeby się wziąć do roboty. Ja tego nie potrzebuję. To nie jest krytykowanie pomysłu, tylko mówię bardzo jasno, że ja jako Marcin nie, nie potrzebuję tego.
1: Ja powiem o swoim przykładzie. U mnie ostatnie kilka lat, ja też budzika nie używałem. Nie można było mnie budzić przed godziną 8, wstawiając sobie 10, 11, o których chciałem. Po prostu jak trzeba było, to potrafiłem sobie o 14 wyjść z łóżka. Nie, ale teraz zupełnie inaczej funkcjonuję jak mieszkam w Anglii, ale jednocześnie dlaczego ja chcę wstawać rano nie wiem czy gdzieś to przeczytałem, czy obejrzałem ale dotarła do mnie taka wiadomość, którą sobie uświadomiłem że rzeczywiście te ostatnie godziny wieczorne po 22.00 ja kompletnie marnuję, u mnie wtedy to już jest znaczy, czasami można uznać, że Netflix też nie jest marnowaniem, bo relaksuje się wtedy, ale zdarza mi się Netflix wejść na YouTube'a i zabłądzić na dwie godziny, tak? Przez ostatnie dwie godziny. A tych samych rzeczy, które robię po 22, nie zrobiłbym rano, gdybym wstał, ogarnął się, wyszedł na chwilę na dwór i, i zaczął dzień na nowo, bo szkoda byłoby mi na to czasu. I te same dwie godziny ja rano inaczej wykorzystuję, jak mi się już udaje wstać, niż te same godziny wieczorem i dlatego ja wolę wstawać rano
0: to ja podrzucę mega lifehack dla ludzi, którzy gubią się na Facebooku i na YouTubie na 18 godzin dziennie. W momencie, gdy stajesz się twórcą Facebookowym i twórcą YouTubeowym, to wtedy siedzisz na YouTubie i robisz swoje rzeczy. Czyli Ja tam ja tylko i wyłącznie komentarze u mnie pod moimi filmami na YouTubie, ale 95% tych komentarzy ma odpowiedź bo to jest moja społeczność, którą buduję, dlatego żeby mieć społeczność, która będzie uczyła się ode mnie, brała za darmo wiedzy jak będę ja potrzebował czegoś, no to oni mi prawdopodobnie w tym pomogą. Eee, czy też zabłądzę czasami w drugą stronę na YouTube, że zobaczę jakiś nie wiem talent show, który ma 3 miliony odsłon i a, ciekawe, co tam jest. Ja na YouTube oglądam programy wędkarskie w ilości godzinę, półtorej i tygodniowo i to jest mój, czyli to jest mój, mój odpoczynek. Ale też mam mniej komputera w czasie wolnym, bo Wolę poczytać książkę, wolę po prostu odpocząć, pogadać z żoną, poprzytulać się i wiesz, to, to są dla mnie aktywności najbardziej wartościowe. Ale ochroną moją przed tym, że nie błądzę po social mediach jest to, że jestem ich twórcą i mój content wtedy tworzę, obserwuję, komentuję. Czyli rozwija mój biznes.
1: I tu dochodzimy do kolejnego tematu, za który ja cię bardzo osobiście podziwiam, czyli. Mam no napierdolanie tych filmików na YouTubie. Ty już tyle tych filmów na YouTubie, że naprawdę... Ja nie wiem, wczoraj ci o tym wspominałem, jak chwilę rozmawialiśmy, że ja nie wiem, co mnie blokuje przed tym, żeby zacząć dodawać filmy na YouTubie, bo ludzie mi mówią, żebym zaczął. Z Łukaszem Milewskim rozmawiałem, Łukasz mówi mi, żebym zaczął. Wiele osób mi mówi, żebym zaczął, a ja nie wiem, dlaczego ja po prostu tego nie zacząłem dalej robić. A u ciebie... Jak ty to robisz, że w ogóle... Albo nie. Znaczy, jak to robisz, to też, ale ile czasu poświęcasz, żeby te filmy były w całości, czyli na, nie wiem, złożenie tego, oddanie komuś do obróbki, nagranie wideo, żeby ostatecznie film pojawił się na YouTube. No
0: to zależy, który film. A zacznijmy, tak nie ma się, od najlepszego mojego filmu, który ma 200 tysięcy To się zrobiły w miesiąc, nie? Bo to jest najbardziej chyba interesujące dla każdego. Moja żona była na basenie. Miałem 20 minut żeby na nią poczekać. Więc wyszedłem sobie na taki taras, gdzie yy, po prostu taras na zewnątrz, kwiaty z tyłu. Odpaliłem iPhona. Miałem w kieszeni mikrofon taki mały, o ten, który tutaj mam, zojknięty, tutaj, tutaj. Podpięłem ten mikrofon i zacząłem mówić o rzeczy, która mnie poruszyła. Nagrywanie zająłem mi 15 minut. Miałem jeszcze 5 minut, czekałem na żonę. Więc sobie ten. O, czekaj. Mhm. Stanąłem, że się rozpiął. Czekaj, dobra. Yy, nagrałem w 15 minut to wideo. Ono nie miało żadnego montażu. Trzeba tylko było odciąć tam pierwsze 10 sekund i ostatnie 10 sekund, żeby nie było czegoś takiego, że taki ruch ręki, który wyłącza nie? Tyle. Wrzuciłem go na YouTube. Yy, Grzesie, który pomaga mi z YouTube'em zrobił miniaturkę. Zajęło mu to około godziny, różne eksperymenty. Więc Całość tej superprodukcji zajęła mi godzinę. Grzyszkowi godzinę, i efekt tego był taki, że 10 tysięcy odsłon wpadło w miesiąc, ciągnąc, ciągnąc cały kanał. I ja napierdzielałem te filmiki przez ponad dwa lata i to mi zrobiło łącznie 500 tysięcy odsłon. I drugie 500 tysięcy odsłon zrobiło się w miesiąc po tym jednym filmiku. No właśnie. Jedno, jedno nie działa bez drugiego. ludzie chcieliby nagrać film. Ktoś napisał w komentarzu, że ten film nagrałem po to, żeby mieć odsłony tylko. Ja mówię: Jezus, drogi. Gdybym ja potrafił to robić tak automatycznie, świadomie, powtarzalnie, to bym tylko i wyłącznie takie filmiki robił.
1: Czyli tutaj Rozumiesz? Też. No? Hustling. Po prostu hustling.
0: Hustling, cierpliwość, robienie, miłość do procesu. Czyli ja te filmy robię, nieważne, czy one mają tysiąc osób. One wcześniej. Kurczę. Moje filmy miały trzy razy mniej viewsów to, dwa miesiące temu jeszcze. Bo ten wzrost nie jest liniowy, on jest taki potęgowy, że są duże skoki. Jak YouTube dopalił mi to wideo ekspozycją swoją, no to mój kanał urósł trzykrotnie w ciągu dwóch tygodni. Mhm. I to są rzeczy, o których Gary pisze w tej książce: przebij się właśnie tej żółtej, że robisz, wychodzi, robisz, nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi i nagle wyszło zajebiście. Ale gdy miał jeden strzał, jeden odcinek, no to nie byłoby łącznie. 1 200 tysięcy osłon, tylko byłoby tylko 250 tysięcy osłon. Znaczy, tylko to już jest dużo, a jednym filmem. Czyli silnąłem ruch na moje pozostałe filmy. Jak to robię? Najprościej jak można. iPhone, mikrofon, lustrzanki używam tylko jak nagrywa moje wystąpienia, bo to jest wtedy większy sprzęt potrzebny. I tyle. Uczy się.
1: Ale tutaj nawiązaliśmy odnośnie tych wyników na YouTubie, które miałeś wcześniej i później one się pojawiły coraz większe i teraz są już większe trzy razy niż wcześniej. Nawiązujemy znowu do tego, że ludzie, kiedy coś, czegoś, coś zaczynają, to znowu oczekują od razu nie wiadomo jakich efektów i przez to się szybko demotywują. I ja na przykład teraz w ostatnich dniach pokazałem ludziom, jak w 9 dni zbudowałem sobie dochód dosłownie pasywny, czyli miesiąc w miesiąc będę miał wypłacane, nawet jakbym zapomniał o temacie, wysokości tam 2000 zł. I ludzie znając moje wyniki wcześniej, że są dużo większe, kiedy zobaczyli, że ja im pokazałem tylko 2000 zł przez 9 dni, że będę miał miesiąc w miesiąc wypłacane, to uznali, że to nie jest interesujące w sumie, no bo to tylko 2000 zł, przecież są biznesy, w których ja zarabiam 10 razy więcej. I uznali, że, ten, że to jest za mały krok i oni się tego nie podejmą, gdzie część tych ludzi... Ja znam osobiście i wiem, że oni na etacie tyle zarabiają, ale oczekiwaliby wideo, w którym ja im pokażę, jak zarobić, nie wiem, 20 tysięcy złotych w 9 dni. To się da zrobić, ale ja to zrobię, ale taka osoba tego nie zrobi. Yy, I ludzie nie... bo to jest tak, jak Ty, ty kupiłeś właśnie ten kurs, yy, że zacząłeś od 1000 dolarów, tak? Za 200 dolarów kupić kurs, jak zarobić 1000 dolarów. ludzie nie dostrzegają tego, yy, od, od jakich małych kroków warto zacząć i że te małe kroki mają wpływ później w przyszłości, na to, jak duże kroki potrafimy robić, yy, na zawołanie tak naprawdę już później.
0: Bo ja nie kupiłem kursu za 200 dolców, ja kupiłem nową umiejętność zarabiania pieniędzy wtedy, gdy, kiedy ich potrzebuję w kwocie 1000 dolarów. Mhm. Gdyby ludzie... Znaczy oglądają, czy nie chcę uogólniać, bo pewnie część osób jest super skuteczna tym, co robi, ale załóżmy, że 30% z Was, drodzy widzowie, gdyby miało ekstra 1000 dolców miesięcznie, ich życie by się zmieniło zniknęłoby połowę problemu, gdyby tylko tej ty kasy nie rozpierdzielali na konsumpcję. Mm. Zniknęłoby połowę problemów. Nie w ogóle by ich życie, wasze życie weszłoby na zupełnie inny poziom niż jest teraz. Przez jedną zmianę, że wpada wam o tysiak ekstra w miesiącu. I To, że zdobasz umiejętność tej rzeczy, czyli umiejętność zarobienia tych pieniędzy, wtedy ty, kiedy potrzebujesz wręczne zawołanie w sposób powtarzalny, to daj największą wolność, bo masz przewidywalność i się nie jesteś zależny tylko od jednego miejsca. To jest największa różnica. I znowu, wiesz, my możemy mówić o książkach, o rozwoju, o inspiracji. Ja tu pokazałem, wiesz, pakiet czterech książek, które kosztują, nie wiem, 150 zł, potem rabacie nawet mniej myślę. I ja nie wiem, ile osób ich kupi, może 3, może 5, może 15, ale to jest cała instrukcja obsługi tego, co masz zrobić, żeby działać bardziej jak OSM Power czy Marcin. I pokazuję dokładnie drogę. Książka, 50 zł. Masz tam całą instrukcję obsługi. Oczywiście ona się sama nie przeczyta, sama się nie wdroży, bo to już jest Twoja robota, a ludzie szukają innego sposobu. Tak i ludzie,
1: ja sam tak kiedyś miałem, że ludzie uwielbiają oglądać, podziwiać innych, przyklaskiwać i mówić, o teraz to mnie zmotywowałeś, teraz to mnie zainspirowałeś. Po czym kończą oglądać wideo, idą do kuchni i zapominają I o wszystkim video. i wracają do swojego życia. Nie, tak jak i funkcjonuje, tak jak funkcjonowało wcześniej.
0: Dla mnie najbardziej wartościowe momenty szkoleń czy konferencji są te, gdy nie jestem w sali. Jeżeli mi coś tak pyk wiesz, w głowie się zmieniło podczas jakiegoś wystąpienia, to wychodzę i albo to komórką wdrażam, robię, piszę, uruchamiam ten proces, a nie siedzę na sali i nie czekam na kolejne wystąpienie. Jeżeli masz to, co potrzebujesz, albo znajdujesz w korytarzu kogoś, kto. Ma podobne myśli jak ty, no to już próbuje uruchomić naszą współpracę w jakiś tam sposób. No, Rafał, no my się widzimy drugi raz. Na żywo. Czy znaczy raz na żywo się widzieliśmy w Warszawie i rozmawiamy po raz drugi na tym live'ie. I czuję się, jakbyśmy się znali od zawsze, bo łączą nas podobne wartości, sposób myślenia, działania, podróże. Obaj mamy fajne dziewczyny. I wiesz. No. <laughs> I to powoduje, że że to my mamy widzów, że my nie oglądamy innych, bo robimy swoje. Nagrałem też taki bardzo fajną znowu nie wywiad, ale rozmowę z Rafałem Mazurem. Nazywaliśmy ten cykl rozmowy o drapieżnictwie, gdzie mówimy, czym dla nas jest rozwój, czym jest ta motywacja, skąd ją bierzemy i to wideowie osób że jest to aż tak proste, że jest to inne niż to, co do tej pory ludzie oglądają. i Tego typu treści są alternatywą dla ludzi, którzy poszukują, poszukują prawdy. To jest skuteczna. To jest często kontrowersyjna, no bo mm. łatwo powiedzieć do it, a trudniej to dupę ruszyć. Też musi być instrukcja tego, jak ten tyłek ruszyć, żeby się, zaczęło, żeby się rzeczy zaczęły dziać, więc ja rekomenduję małe kroczki bardzo szybko, a nie dream big i strzelaj do gwiazd. Najgorszej, najgorszej opcji trafisz w księżyc albo odwrotnie. Tak. Wiesz, Kurde, jak nie, jak nie robisz, jak nie zapierdalasz, ale w sposób właściwy to nie wychodzi. No tak już zapierdzielam, zapierdzielam w swojej pracy, a gdyby tak się przyjrzeć ilości godzin, jakie oni rzeczywiście pracują to wyszło nam, że oni naprawdę nie napierdzielają, że oni naprawdę nie cisną, tylko tak, są zajęci. Właśnie, bo
1: tutaj y, też nawiązując do tego, ja często się spotykam z ludźmi, którzy biorą ode mnie na przykład konsultacje. Prowadzę sobie tam kilka osób w miesiącu, mogę wziąć, bo nie chcę mi się na to też dużo czasu poświęcać, no ale kiedy zaczynam konsultacje, to zazwyczaj słyszę tekst: y, Ja działam, ja pracuję, ja dużo poświęcam na to czasu, ale to u mnie nie działa, Rafał, pokaż mi co mam robić. I zaraz po pierwszej analizie po godzinie rozmowy wychodzi tak naprawdę, że ja bym w ogóle nie nazwał tego działaniem, co te osoby robią bardzo często ja dopiero je uczę w takie podstawowe kroki. Dla nich działaniem jest to, że one poświęcają na coś na przykład 4 godziny dziennie, a nie efekty i nie skuteczność. I bardzo dużo ludzi poświęca swój czas, jednocześnie y, można by było ten sam czas poświęcić na 100 razy bardziej efektywne działania i ludzie są często zaskoczeni tym, że, że to tak wygląda, że wydaje im się, że pracują, że są przepracowani, że nie są w stanie więcej czasu na to poświęcić, a po prostu nie robią tego sprytnie i nie robią tego przemyślanie.
0: I Wiesz, nic ludzie, nic nie ludzie nie... na przykład chcą robi, robić inaczej. Ludzie uważają, że e, robienie marketingu w internecie jest proste, więc zaczynają tam komunikować na fanpage'u, że kup mój produkt. A ja hmm. mówię, jak potrzebujesz pieniędzy, to Próbuj rób sprzedaż, telefon? Śmiało. Jak potrzebujesz pieniędzy, to rób sprzedaż, bo ona jest znacznie prostsza i szybsza. I łatwiej stać się sprzedawcą niż marketerem. I oni tworzą słaby marketing, który nie generuje im efektu. Więc uznają, że, że, że social media nie sprzedają. No, ty nie sprzedajesz. Jak ja mam nie wiem, niedzielę, gdzie chcę odpocząć od komputera, no to mam niedzielę z Instagramem i robię znowu hash instagramowy, który polega na tym, że pokazuję co czytam, pokazuję co robię, pokazuję lekcje z książek. Ludzie automatycznie pytają, a co to jest za książka? Więc dajemy link i widzę, że padają zamówienia. Czy ludzie chcą, żeby pokazać im drogę, rekomendacje do wartościowych treści? To właśnie robimy. I to pozwala wymyślić sobie proste produkty. Widziałem, pisaliśmy na Instagramie o tym, jeszcze ci nie wysłałem, myślę ci dzisiaj. Wymyśliliśmy sobie produkt kawa osmana. Czemu? Bo mogliśmy. Czyli znowu, wymyśl, sprzedaj, zarób. Co? Kawa? Jaka kawa? Osmana. Jaka kawa środkowa ma być? Ta, którą ja piję co rano. I wiesz. I to jest super w byciu przedsiębiorcą, że możesz sobie wymyślić, kurka, że zrobisz sobie kawę osmana, że zrobisz sobie. Nie wiem, muszki, jak mój y, y, przyjaciel z Liverpoolu, Michał Franskowie, jak uruchomił sobie firmy, która produkuje y, bota, jest muszki, poszetki, i teraz jest już biznesem, który produkuje się na miarę. A wszystko zaczęło się od tego, że nie mógł znaleźć fajnych muszek, które są kolorowe, inne odjechane. Hm? Tak to właśnie się dzieje. Małe kroczki, zrobione bardzo szybko, z minimalnym nakładem. Ja też konsultacje prowadzę i podnoszę cały czas cenę, bo chcę, żeby ludzie ich nie kupowali. Żeby to, to
1: samo, to, o tym nie dyskutowaliśmy <gry> wcześniej. Ja z Sandrą jeszcze wczoraj rozmawiałem, że ja już nie chcę mi się, podniosę tak ceny, żeby już nie kupowali, ale będą ja tak dostępne i to będzie też cena, która już wtedy mnie satysfakcjonuje tak, że no okej, okay, kupił, no to już jest taka cena, że okej, okay, zrobię, ale rzeczywiście robię to samo.
0: Wiesz, ja podziwiam Gary'ego Czuka za to, że on ma cierpliwość, cały czas ludziom na pytanie odpowiadać, gdzie w tej książce jest... I odpowiedzi na pytania, jakie ludzie mu zadają. I on za każdym razem, za każdym razem to robi. Zapytałem go, Gary, czemu Skąd skąbierz tą cierpliwość na to, bo mówi, że jego misją jest właśnie to, żeby ludziom w ten sposób pomagać, i wiesz, czasami potrzeby po 100 razy usłyszeć coś, żeby nagle mu w głowie kliknęło. I tak było też u Ciebie, Rafał, i u mnie, że przecież nie zawsze byliśmy działający, skuteczni, nie zawsze nie zawsze wiedzieliśmy, co robić, gdy był jakiś problem, i trzeba było tego się nauczyć, więc ja rekomenduję wszystkim, którzy nas oglądają, żeby jak najszybciej tą drogę rozpocząć, Umiejętnego sprzedawcy, przedsiębiorcy, marketera internetowego, no bo ty widzu drogi jesteś na swoim najlepszym działem marketingu, tylko jeszcze nie wiesz, jak tych narzędzi używać. A o tym był dzisiejszy jest cały ten live i rekomendacje książkowe.
1: Ja też jestem zwolennikiem tego, że nie wiem, powiedzmy, jak nie wiem jak to u ciebie działa, ale u mnie działa tak, że jak ja wprowadzę na przykład jakiś nowy biznes, coś chcę przedstawić ludziom, to w na samym początku uderzyć z jak największym impetem i wszystkie siły z siebie wydobyć na zewnątrz, żeby pokazać to ludziom, bo im mocniej zaczniesz, tym później, jak już bo wiadomo, że nie będziesz cały czas szedł z taką energią wzrostową, hmm. ale jak mocno zaczniesz z taką energią, to ona później ok, powoli opada, ale utrzymuje się na wysokim poziomie i to wszystko i tak. To, co, czym zacząłeś, to po prostu ciągnie za tym y, kolejne swoje działania, więc y, ja jestem zwolennikiem takiego naprawdę mocnego uderzenia. Ja Wiesz, przypomnę wszystkim, że do wygrania, oprócz tego, zaraz Marcin powie o tym, co dla Was przygotował, Przypomni, a ja y, przypomnę, że za udostępnienie dzisiejszego live'a są i osoba, która dopisze jedno zdanie do udostępnienia tego live'a. Jutro będzie mogła wylosować jedną z tych książek z wydawnictwa Marcina. A Marcin, proszę, Ty przypomnij odnośnie tego, co Ty przygotowałeś.
0: jaki dzisiaj dla Was przygotowaliśmy jest taki, że najbardziej do tematu, o którym dzisiaj mówiliśmy, pasują cztery książki z OSM Power. Jest to Biznes Cię Ucieka, Kreatywne zawołanie, wymyśl zerób zarób i Gary Wojneczuki. Rafał wam zaraz wklei link. Prezent ode mnie jest taki, że jeśli kupiciecie ten pakiet to jedna z tych książek wyjdzie wam w gratisie, czyli będziecie mieli cztery książki w cenie trzech. Jak wpiszecie magiczny kod, który brzmi Sandra. I to tak wam zarabatuje tą, ten pakiet do ceny trzech książek, czterech książek w cenie trzech. Jeśli z nami ktokolwiek był przez godzinę, są tacy wariaci, podejrzewam się na live, to pójdźcie krok dalej i zaufajcie mojej rekomendacji książkowej, bo Wam polecam moje Biblie, którymi ja na co dzień się posługuję.
1: Również je polecam, ponieważ ja też te książki posiadam, żeby nie było, że Marcin tylko mówi o tych książkach, bo ja też te książki przerobiłem, także ja też jak najbardziej. Jest z nami 210 osób, mamy już godzinkę, więc zrobimy takie małe zakończenie. Yy, tutaj ludzie zadają pytanie. Może odpowiemy na jakieś pytanie, co? Jeszcze? Bardzo proszę. Ty, ty modelu, ja pytań nie widzę, więc podawaj pytania. Dobra, jesz. Yy, jak wyczuć moment, w którym dałeś już wystarczająco, żeby coś sprzedać? Czyli na przykład pytanie dotyczące książki Ekonomia Wdzięczności, ja bym tu od razu
0: powiedział. To jest bardzo fajne pytanie. To jest moment, w którym klient się pyta, hej, a co ty właściwie robisz? Albo gdzie mogę kupić twoją książkę? Albo powiedz mi coś więcej o sobie. Na początku jest dużo dawania. Ja na początku nie czytałem w ogóle nic. A teraz robię tak dużo. Bo się, czemu tworzę te treści? No, po to, żeby nikt mi nie powiedział, że jestem najpieprzonym kapitalistą, który tylko bierze. Czy znaczy ludzie tak mi mówią też oczywiście. Wtedy mówię im, fuck you, bo na YouTube masz 400 wideo prawie, to możesz za free obejrzeć. Możesz brać udział w darmowych webinarach, darmowe posty czytać. Więc pokaż mi ty, co zrobiłeś dla świata za darmo. I to całkowicie zabiera. Ze mnie taką presję, taką wątpliwość czy obawę, czy ja w ogóle mogę komuś produkt polecić. Czyli jeśli wydaję nową książkę, no to mówię, hej, kup tą książkę, bo jest za no bo taka właśnie jest. I ludzie byli do tej pory już w relacji tak e, prowadzeni czy, czy uruchomieni, czy, czy wdzięczni, że oni tą książkę kupują. Jeżeli osłam pole, to ludzie kupują tę książkę. Simple as that
1: i tu mam ja pytanie w takim razie, jak doprowadzić znaczy, ja wiem, ale chciałbym, żebyś mi odpowiedział żebyś Ty odpowiedział, jak doprowadzić do takiego momentu, żeby ludzie zapytali Cię, czym Ty się zajmujesz i zapytali się właściwie pośrednio może nie bezpośrednio, co Ty możesz im sprzedać i tu od razu kolejne pytanie, to już pytanie jako ciekawostka, bo tego nie wiem, tej odpowiedzi nie znam na, na, na to pytanie, które zadam, czy prowadziłbyś Facebooka i Instagrama, gdybyś nie sprzedawał internecie? Ja odpowiem, ja bym nie prowadził ani Facebooka, ani Instagrama.
0: Nie robiłbym tego, bo dla mnie social media to jest biznes, to jest sprzedaż. Każde narzędzie ma inne zasady, na których trzeba bazować, komunikując z Instagramem niż na Facebooku. Można to optymalizować, żeby było bardziej efektywne tworzenie treści, którą później używasz w innych miejscach. Ja bym tego nie robił. Ja mam zerową potrzebę bycia w kontakcie z moimi znajomymi online. No bo to są... Znaczy, Mam z nimi kontakt na żywo, mogę z nimi pojechać, wsiąść, wsiąść w samolot jutro i być na końcu świata i żyć sobie w jakiejś chatce za wiesz, 100 dolarów miesięcznie w Tropikach i, i już. Ty pewnie też tak możesz samodzielnie robić. I ja bym tego nie robił. Czy tworzyłbym treści dla wideo na YouTube'a? Tak, bo to rozwija moje kompetencje jako sprzedawca, jako prelegent, szkoleniowiec, rozmówca bo ćwiczę moją umiejętności mówienia i komunikowania jeszcze lepiej to, co chcę przekazać odbiorcy, więc to może mi na przykład zrobić zero sprzedaży. Rafał, ja nie wiem nawet czy jakąś książkę dzisiaj tego live sprzedaliśmy, dzisiaj, którego, którego robimy tutaj właśnie. To nie ma żadnego znaczenia, no bo dla mnie tutaj ważna jest wartość, że się kolegujemy, poznajemy, tworzymy relacje. Ktoś to może zobaczy, ktoś może powiedzieć, że spoko, ktoś, że nie niespoko, ale może wśród tych widzów będzie jedna osoba, która zmieni moje życie. Nie dzisiaj, może za rok, może za dwa. A widziałem cię tam na lajwie u Kujawy, więc tam coś tam. Aha, ok, rozumiem, nie? I to jest to ser moich aktywności. Ja nie patrzę też na liczby odsłon. To, że się podniecam, że miałem 200 tysięcy na odcinek, to dla mnie szok, a nie podniecanie, że o oh my god, ja, że wideo nagranie iPhone'em zdobyło taką popularność.
1: I tu jeszcze to pytanie, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby ludzie się właśnie pytali co Ty możesz im zaproponować, ale to jest właśnie poprzez to, że nagrywasz to wideo na YouTubie, to, że jesteś aktywny na social media, czyli na Facebooku i na Instagramie, to, że odpowiadasz ludziom na komentarze, to, że komentujesz też innym, to, że udostępniasz story, kiedy Ty jesteś oznaczany. Taka prosta pierdoła, a ludzie nie dostrzegają, że takie rzeczy hmm. właśnie działają. Tak. I, I u Ciebie, nawet z samego obserwowania Ciebie, nie kupując nawet nic od Ciebie, to ja wiem, że ludzie mogą wyciągnąć mnóstwo tipów z Twojej sprzedaży. Ja też się tak często y, uczę. Y, ja czasami kupuję na przykład szkolenia, po to, żeby być na szkoleniu, y, ale nie po to, bo temat szkolenia mnie interesuje, tylko interesuje mnie to, w jaki sposób będzie na przykład sprzedaż się na tym szkoleniu odbywała, żeby to później wykorzystać u siebie. I tu jest zawsze bardzo dużo wiedzy jest tak naprawdę dostępnej za darmo. Bardzo. I ludzie tego nie widzą.
0: Ja bym, wiesz co, chętnie poszedł na szkolenie, Duże, branżowe, gdzie w ogóle nie ma występów na scenie. Co oznacza, znaczy o co mi chodzi? Że dla mnie znacznie bardziej wartościowe są rozmowy w kuluarach, które nie zadziałyby się, gdyby na przykład nie było, konferencji, żeby garego nie było w sali. Ale z drugiej strony, gdyby wszyscy prelegenci odwołali swoje wystąpienie w dniu eventu, ja i tak bym na niego poszedł, bo ja nie idę dla prelegentów. Ja nie chcę się nauczyć czegoś z ich wystąpienia, tylko chcę być wśród ludzi, którzy dbają o swoją wiedzę. I ci, którzy są świadomi, oni wiedzą też, w którym momencie wyjść z tej sali, stać w, stać w kuluarach, albo jak są jakieś słabe wystąpienia, bo są różne wystąpienia przecież na konferencjach, i wychodzą, mam wrażenie, najbardziej świadomi ludzie. I to jest też super, bo wtedy budujesz wartość z ciekawymi ludźmi, którzy mają podobne wartości, i na przykład mają, są na tyle świadomi, żeby wyjść z sali, jeśli coś ich nie interesuje. Prawda? Nie? Nie trzeba całości łykać jak pelikan, jeśli tego nie potrzebujesz.
1: To my byliśmy z Sandrą ostatnio na tym szkoleniu, co byliśmy, to byliśmy na trzech wystąpieniach tak naprawdę. Na twoim, Garego i Rachima Blaka, a, a na całej reszcie ja musiałem się wyspać, bo nie spałem wtedy całą noc. E, rozmawialiśmy z tobą też podczas wystąpień, rozmawialiśmy z Rachimem i z kilkoma innymi ludźmi. Więc my też taką zasadę stosujemy akurat, że bierzemy to, co potrzebujemy, a nie siedzimy, jeśli coś nas nie interesuje. Tylko wtedy zmywamy się i robimy coś,
0: co, co będzie pożyteczne dla nas. Wiesz też to, co myślałem, że kurczę, ludzie chcą gotowych rozwiązań. No są takie, ale oni nie są gotowi, żeby je wdrożyć. Po prostu.
1: No to się zgadza,
0: tak. I to jest taki paradoks, bo jestem fanem konkretów, czyli strategii, narzędzi. Ale uważam też, że przedsiębiorca to jest ktoś, kto potrafi miksować z różnych elementów swoją własną potrawę. I mój super znajomy przedsiębiorca Rafał Agnieszczak mówi, że ludzie oczekują gotowych rozwiązań i bre pozorom nie chodzi o gotowe rozwiązania, tylko o inspirację, pokazanie narzędzi, żebyś mógł sobie sam z tego zbudować swoje rzeczy. Ja od Gary'ego uczę się, jak prowadzić Instagrama, Facebooka, jak robić wideo, ale ten mój własny twist dopiero powoduje, że to działa. Czyli gdybym ja robił cały czas Daily Osman, no to ludzie by umali z nudów. Bo mój styl życia jest mniej ciekawy niż Garego, a czym ciekawy. On jest, również, on jest ciekawy, ale inny. Mm. A na wideo Garego super jest to, jak on tam podróżuje, przemieszcza się, ma milion spotkań, chodzi po nowym Jorku. A jak my byliśmy w Azji przez dwa miesiące, no to też nie nagrywaliśmy Daily Osman z Azji. No bo co będziesz nagrywać? Pisz kokosa, tak. e, w shortach z komputerem i przez cztery godziny nie się nie ruszasz z tego miejsca. Tak. Można hmm. robić wideo pod ludzi, ale to jest. Ja nie jestem vlogerem podróżniczym. Ja, nie, nie, ja lubię pokazać zdjęcie jedzenia i opisać, co o nim myślę. Jeśli jest zachwycające inne, poszerzające perspektywy, albo piszę post, gdzie na zdjęciu trzymam stronkę i mówię o tym, czego nauczę mnie wędkarstwo pod kątem biznesu. I tak To jest użycie odpowiedniego kontekstu do swojego działania. I ludzie wiedzą, że u mnie jest, u mnie jest biznes, u mnie jest marketing. Czasami słyszę, A, to ten gość nagrał filmiki o biznesie. Okej. Okay. A usłyszałem, że to jest ten gość, który biega po kafejkach. Też okej. Okay. Ten gość od książek. Też okej. Okay. Ja Czyli miałem telefon od znajomego, znajomego, który mówi, że jego bardzo połowy znajomych chce wydać książkę, pomyślałem o tobie. Więc już łączy mnie z super, turbo, fajnym przedsiębiorcą, którego ja podziwiam. I to on do mnie przychodzi, nie ja do niego. To jest też rewelacyjna zmiana tych róż, że mam narzędzia, kompetencje, które powodują, że super przedsiębiorcy chcą z nami pracować, że Rafał, Kujawa, Sandra yy, chcą mnie zaprosić do siebie. Ludzie myślą, dobra, co zrobisz, żeby być u Rafała na live? No co, musisz być fajnym człowiekiem, robić fajne biznesy, zakolegować się, dać wartość, zaciekawić z sobą i masz receptę jak być na live'ach. 5 punktów. punktów, tylko tyle. <grym>,
1: Będę musiał wyciąć to i na YouTube'a. No. Jak się dostać do mnie na live'a, wytnę sobie. 15 sekund recepta podana. Dokładnie. Zobaczę, jakie mamy jeszcze pytania, bo tu tych pytań było mnóstwo, a my się za, tak zagadaliśmy, że ja nie patrzyłem na nie, ale zaraz mm, znajdę. Jak dla mnie nie ma rzeczy drogich, wszystkie mają swoją wartość, to my musimy więcej zarobić, aby ją nabyć. Panowie, miło się Was słuchać, jesteście przykładem na to, że pozytywnie ludzie się przyciągają do siebie. Mm. Edyta Górniak piła twoją kawę. Pyszny, ciasteczkowy smak.
0: To właśnie nawet pamiętam, że Edyta spotkała się z Adą w Lublinie i dziewczyny zrobiły sobie spotkanie przy kawie Osmana. W jakich czasach w ogóle żyjemy, że ludzie teraz spotykają się przy mojej kawie i rozmawiają o mnie wokół tej kawy i ten zapach kojarzy im się ze mną. Ty to wiesz, bo tam Sandra wysyłała mi też wasze wideo odpowiedzi. Słuchałem piosenki uh, Promises, i tam jest taki Refined Tonight i zacząłem to mm. pokazywać na Instagramie. Ludzie to podchwycili, ludzie podsyłają mi teraz, że ta piosenka kojarzy im się ze mną. Pamiętam, że się samochodem, środek nocy, i Sandra wysłała mi właśnie na Insta, że leci piosenka Osmana w radio. No. W ogóle, wie, że możesz sobie wziąć piosenkę, zawładnąć ją w jakiś sposób i twojej społeczności ona się kojarzy. I jak oni słyszą tę piosenkę gdziekolwiek, w sklepie, w urzędzie, w knajpie, to oni od o Tobie sobie przypominają. Od no. razu, od razu. To jest niesamowite.
1: Yy, Paweł Drewniak. Marcin, jaki element w ostatnim czasie wprowadziłeś do swojego działania, który okazał się najważniejszy, najskuteczniejszy, który mógłby być inspiracją również dla
0: tych doświadczonych, których, którzy zajmują się marketingiem? Yy, mam kilka takich rzeczy. Pierwsza, jaka mi się pojawia, to jest trochę przewrotna, czyli jak było to wideo wiralowe yy, u mnie, to później taka chęć jest, żeby kolejne wideo było równie wiralowe. I kolejne, i kolejne. I Nagrałem 5-6 wideo później, pomyślałem sobie nie, ja muszę odpuścić, czyli jak nagrywam wideo, tworzę najlepsze wideo z moją intencją dla mojego widza, ale nie z intencją, że to wideo będzie miało miliony. Znaczy mam świadomość, że ono może być kolejnym wiralem, ale nie mam rozczarowania, jeśli ono nie jest i tworzę kolejne wideo. To jedna lekcja. Druga lekcja My w tym roku wdrożyliśmy naszego biznesu Facebook Ads, Google Adwords, Remarketing. I to jest super, że dopiero na tym etapie, a nie wcześniej, bo nauczyliśmy się jak robić sprzedaż organiczną. I jak ja mówię, jak bardzo mało pieniędzy wydajemy na płatne reklamy, to ludzie mi nie wierzą. A 80% sprzedaży jest generowana przez organiczny ruch, czyli za darmo, przez aktywności głównie Marcina Osmana i OSM Power w zakresie tego, co my co my robimy? I to, że Edyta kupiła sobie kawę ciasteczkową za 15 zł, to jest efekt relacji, może jakiejś promocji. Wiesz, i to jest inwestowanie długofalowe. Będziemy zasobili kawę świąteczną z innym smakiem, więc znowu będzie, będziemy mogli robić ludziom prezenty i kojarzyć im się w święta, również, że to jest kawa SM Power idealna do książki, do choinki. Wiesz. Tego typu rzeczy. Ludzie pytają, jak swoją kawę zrobić. No, potrzebujesz pokminić trochę i to nie musi być projektski projekt, science fiction, tylko wymyśl kawę, sprzedaj zarób na niej. Decyd. Więc to będzie druga rzecz i trzecia. No kurka, no robienie tu i teraz z tym, co masz. Takie, nawet u nas tutaj na ścianie będzie taki właśnie napis Działaj tu i teraz z tym, co masz. I to jest, to jest streszczenie filozofii działania Marcina Osmana i OSM Power.
1: Przechodzimy jeszcze do jednego pytania. Jaki model y, mikrofonu, to jest akurat pytanie, na szybko odpowiem. Jaki model mikrofonu do iPhone'a używasz? Ja mam swój, nie wiem, czy masz taki sam.
0: Ja mam Law Plus. A ja mam
1: Sennheiser, ale nie wiem dokładnie. A, ty masz mówi. taki
0: bardziej drogi, okej. Okay. Ty <głos> masz Sennheisera, okej. Okay. Teraz używam słuchawek białych. To jest najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję w internecie. Jakim sprzętem nagrywasz? Jakie, czym nagrywasz audio? wideo to jest najczęściej iphone, a mikrofon to jest Rode Law, do tej wpięty. Może być również mikrofon Boya B-O-Y-A za 60 zł też robi robotę, a ten, który ja wam kosztuje 250 zł. Ale znowu pytanie o audio jest najczęściej pytaniem przez geeków zadawanych, a nie ludzi, którzy mówią mi nie mi na przykład nagradzić 100 wideo, mają sobie audio, teraz co mogę poprawić? To jest najczęściej pytanie ludzi, którzy chcą się przygotowywać do tego dopiero. Nagraj mhm. czymkolwiek, a później poprawiaj.
1: No, no, u mnie się kurzy mnóstwo sprzętu, nawet go nie mam w Anglii w większości. Nakupiłem tyle sprzętu, który później dwa lata leżał, ja nic z nim nie zrobiłem. Biuro jeszcze rok temu, ja miałem wielkości, moje biuro tylko, wielkości naszego domu, w którym my teraz mieszkamy, a teraz sobie siedzę naprawdę małym w, w pokoju.
0: Tak, tak.
1: Tak, już powoli kończę tego live'a, także dziękuję Ci bardzo w ogóle za, za poświęcony czas. Dziękuję za poświęcony czas dla ludzi, za mnóstwo tipów. Dziękuję za tą promocję, którą zrobiłeś dla ludzi, specjalnie przygotowałeś na hasło Sandra u Ciebie. No i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się też jak najszybciej spotkać na żywo w Polsce. Pewno, że tak. Pewno, że tak. Ale jestem przekonany, że się spotkamy jeszcze nie jeden raz.
0: Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie. Marcin Osman, OSM Power. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Pozdrawiam was, moi drodzy, podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć, i ja, żebym mógł budować wami relacje, będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, w waszych podróżach.